0: Ich glaube, es war der 10. Januar, da habe ich diese Fotos gesehen, da ist mir das aufgefallen. Einen Tag später hatte er Geburtstag Ja, und dann hatten wir anderthalb Wochen später, haben wir gesagt, okay, wir können es jetzt wagen. Wir machen es jetzt, die Geschichte. Die beiden haben tatsächlich geheiratet. Also das haben wir aus dem engsten Umfeld erfahren und der Ring ist natürlich ein schöner Beweis dafür.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bunte Menschen. Ich bin Marlene Bruckner, Journalistin bei Bunte und spreche wie jede Woche mit Tanja May, stellvertretende Chefredakteurin. Hallo Tanja. Hallo Marleen. Heute sprechen wir über zwei Themen, die sind sehr unterschiedlich. Eins ist, würde ich sagen, sehr, sehr wichtig. Das andere ist sehr schön, wie man sagen kann. <lacht> genau. Und ja, du hast mit Moderatorin Ulla am brink geredet, ähm, weil sie hat zwei sehr geliebte Menschen an Krebs verloren und setzt sich jetzt dafür ein, dass man frühzeitig zur Krebsvorsorge geht. Und da macht sie bei einer ganz interessanten Show mit, da werden wir gleich drüber reden. Und natürlich über unser Titelthema Sängerin Lena meyer landroth Sie soll nämlich geheiratet haben. Sie und Mark Forster.
0: Genau, sie haben auch geheiratet. Und äh, das Schöne ist das Bunte. Wir waren ja die ersten, die von einem guten Jahr äh, berichtet haben, dass die beiden zusammen. Mit im Silvesterurlaub waren mhm. und ja, und jetzt, siehe da, ein Jahr später haben die beiden geheiratet und haben Babys unterwegs. Also das ist Liebe und Familiengründung im, im Eiltempo und es ist was Schönes und man merkt ja auch an den Reaktionen der vielen Fans, also die freuen sich alle riesig ja. für die beiden Total. und ähm, ich glaube, klar, bei Lena sind natürlich viele Männer enttäuscht, bei Marc sind viele Frauen enttäuscht, dass, er jetzt, dass die beiden jetzt weg sind vom Markt, aber letztendlich finde ich, ist das ein tolles Paar, ähm, auch wieder auf Augenhöhe, auf jeden Fall, Fall. Und ja, jetzt steht es, das Thema Nestbau im Vordergrund.
1: Wenn euch die Folge gefällt, dann abonniert uns gerne auf iTunes, Spotify und Co. und lasst immer gerne Bewertungen da. So, Ich habe es ja gerade angesprochen, du hast mit Ulla Kock Brink gesprochen. Ein sehr schönes Interview, wie ich finde. Es war auch sehr traurig zwischendrin zu lesen, denn sie spricht über zwei Menschen, die sie an Krebs verloren hat, an zwei verschiedenen Arten von Krebs. Und ähm, für die Vox-Show Showtime of My Life Stars gegen Krebs, ja, lässt sie jetzt die Hüllen fallen. Das hat mich überrascht. Was hat's da auf sich? Also erstmal muss ich sagen, war das jetzt
0: wieder so ein Gespräch, das konnte man natürlich jetzt gut führen, auch am Telefon, eben durch Corona war es ja nicht möglich, dass ich die Ulla jetzt in Berlin getroffen habe. Wir kennen uns seit vielen, vielen Jahren und deswegen kann man natürlich auch ganz offen über solch traurigen Themen dann auch sprechen. Also du kannst ja nicht bei jedem einfach anrufen ja. und sagen, hm, wie sieht denn das aus, sie haben ihren Vater an Krebs verloren oder sonst irgendeinen geliebten Menschen. Bei der Ulla war das natürlich jetzt möglich und... Ich habe sie nämlich angerufen vor ein paar Wochen schon, als VOX äh, die erste Pressemitteilung versendet mhm. hat, dass es eben diese Fernsehshow geben wird. Und dann hieß es ja immer, die Prominenten, die da mitmachen, die ziehen plank mhm. Und ich habe gar nicht gewusst, was das ist und ich habe es auch ehrlich gesagt gar nicht verstanden. Ja. Und die Ulla hatte mir sogar zwischendurch mal erzählt, dass sie da jetzt proben. Also es sind ja acht prominente Frauen und acht mhm. prominente Männer. Und da gibt es eine richtige Choreografie. Also die mozimabuse trainiert auch mit okay. denen. Ja, und die haben da also wirklich trainiert und werden, also die Frauen werden ihren Busen zeigen und die mhm. Männer lassen die Hosen fallen. Mhm. Und das klingt jetzt zum ersten Moment denkt man, hm, was soll das jetzt vor laufender Kamera, aber das hat einen ganz wichtigen Grund und natürlich auch so ein ja, so Hingucker Moment. Mhm. Die Ulla sagte mir Tanja, du weißt, ich bin jetzt niemand, die freiwillig da irgendwie die Hüllen fallen lässt und sich gerne mal nackt zeigt in Eben, der Öffentlichkeit, ja. aber sie sagt, wir wollen damit natürlich aufmerksam machen, also a hey, Frauen, geht so Brustkrebs Vorsorge. Und bei den Männern geht es eben um Hoden und Prostata-Früherkennung. Und deswegen machen die in dieser Fernsehshow mit. Und jeder dieser Prominenten hat irgendeinen Angehörigen oder nahestehenden Menschen entweder an Krebs verloren mhm. oder hat eben mit diesem Menschen gemeinsam die Krankheit durchgestanden. Und erzählen die Geschichte dann sozusagen. Genau, und das war eine sehr emotionale Sendung. Also da sind auch viele Tränen geflossen, weil natürlich jetzt du verarbeitest sowas ja meistens erst im Laufe der Jahre danach oder fühlst dich erst in der Lage, darüber zu sprechen. Und bei der Ulla war es eben so, dass ihr Vater gestorben ist an Darmkrebs mhm. und ihr Schwager, der für sie aber ganz, ja, wie, wie so ein ein weiterer Bruder war, also die standen sich auch ganz nah und er starb eben an Bauchspeicheldrüsenkrebs und das war vor vier Jahren, beim Papa ist schon ein bisschen länger her, da war die Ulla 27, also heute ist sie 58, aber trotzdem, das ist natürlich etwas,
1: was dich prägt für dein Leben. Und sie hat ja auch erzählt, wie du sagst, sie war 27 und er war ja gerade über 60, also 62, mit 63 ist genau. er dann gestorben, war noch nicht mal in Rente Genau. und sie haben es herausgefunden und dann ging alles ganz schnell. Ja und das Traurige eigentlich ist, dass
0: die Ulla sagt, mein Vater könnte vielleicht heute noch leben oder hätte zumindest noch viele Jahre leben können, wäre er rechtzeitig zur Darmkrebsvorsorge gegangen und er war ja selbst Arzt. Also er war Orthopäde ah, okay. und hat sich natürlich immer eingesetzt für seine Patienten und, und hat sich ganz viel engagiert und in dem Verein und in der Organisation und er war auch Jäger und ähm, die Ulla ist sogar freiwillig mit ihrem Vater auf die Jagd gegangen, weil sie sagt, der Papa war so selten zu Hause und es war so ein wichtiges Gut, dann Zeit mhm. verbringen zu dürfen mit dem Vater, dass sie dann eben freiwillig mit ihm auf die Jagd gegangen ist und die standen sich eben sehr, sehr nah. Und er hatte sogar ein paar Jahre vorher eine ganz schwierige Herzoperation und da hatte er nur 10 Prozent Überlebenschance. Also okay. das war schon so das erste Kapitel für die Familie. Und sie sagt, die Familie hat es auch damals nur überstanden. Die haben sich einen riesen Container anliefern lassen und haben gemeinschaftlich das komplette Haus ausgeräumt mhm. und entrümpelt, so damit ablenken. sie abgelenkt waren. Genau. Und der Vater hat es überstanden. Ja, und dann mit 62 hat er die Diagnose Darmkrebs bekommen und ein halbes Jahr später war er tot.
1: Mhm. Und wie du schon sagst, er wollte nicht zum Arzt, beziehungsweise er wollte nicht, er hat nicht daran gedacht, er ist nicht zur Vorsorge gegangen. Die Show zielt ja darauf ab, zu sagen, es ist okay, sich vor dem Arzt auszuziehen und nackt zu machen und so die Vorsorge zu machen. Glaubst du, das ist der Hauptgrund auch, warum viele Menschen nicht zum Arzt gehen? Ich frage mich das nämlich ganz oft. Für mich ist es selbstverständlich, dass ich, ich glaube, ab einem gewissen Alter dann zur Mammographie gehe oder eben zur Darmspiegelung und so weiter. Aber ich glaube, in vielen Köpfen ist da so eine, so eine Wehrhaltung.
0: Naja, ich glaube, es ist einfach so ein bisschen Scham auch dabei, obwohl es ja Quatsch ist, weil ein Arzt, das ist ja sein Beruf ja. oder Arzt oder Ärztin, das ist ja das alltägliches Brot einfach, dass man eben Menschen dann auch nackt zieht. Aber ich glaube mhm. einfach, ich glaube, wir müssen uns da selbst nicht ausnehmen oder ich mich selbst nicht ausnehmen. Man geht ja letztendlich dann doch leider immer nur zum Arzt, wenn, wenn man irgendwelche ja. Beschwerden hat. Also dieses Präventive, ähm, ich weiß das von mir selbst, dann ist wieder irgendein Termin im Job oder dann ist wieder das oder das und dann verschiebe ich das. Also ich mhm. bin jemand, der oft Arzttermine verschiebt. Mhm. Und das machen, glaube ich, ganz viele Menschen. Und das ist ja letztendlich, wenn man dann dort war, Denkt man, okay, war jetzt auch nicht schlimm. Ja. Und die halbe Stunde oder die Stunde Zeit, die man da aufbringen ja. muss, das, das schafft man ja, also auch im größten beruflichen Stress. Aber ich glaube, eben die meisten Leute gehen wirklich nur zum Arzt, wenn sie akute Beschwerden haben. Und dagegen hat sich jetzt eben auch diese Show. Oder dafür sollte jetzt diese Show Aufmerksamkeit erzielen, dass man eben wirklich ein- oder zweimal im Jahr wirklich regelmäßig zum Arzt gehen soll.
1: Ja, es ist so skurril, weil man weiß, was man verhindern kann, wenn man einfach geht und trotzdem macht man es nicht, weil es wahrscheinlich einfach nicht so nah bei einem selbst ist. Ich kann mir vorstellen, wenn im Umfeld dann jemand Krebs hatte oder gestorben ist, dass man da vielleicht mehr sensibilisiert ist, eben wie die Teilnehmer jetzt auch an der Show.
0: Genau, also die Ulla macht es regelmäßig, ganz mhm. klar. Und sie ja. sagt auch natürlich, der frühe Tod des Vaters und auch der dramatische und traurige, ja ganz schreckliche Tod des Schwagers, mhm. ähm, also der Mann ihrer Schwester, das hat bei ihr schon auch, Klick gemacht im Hirn und das zeigt dir einfach, wie wichtig es ist, wirklich jeden Tag bewusst zu leben mhm. und Dinge, auch schöne Dinge einfach zu genießen, ohne jetzt ein schlechtes Gewissen zu haben. Ich meine, das sagt sich immer so leicht, mhm. das wissen wir beide auch, aber sie versucht es wirklich zu leben und ich kenne sie eben schon lange und ich weiß, dass sie ein Mensch ist, der das Leben genießen kann, ohne dabei oberflächlich zu sein, im Gegenteil. Also Ulla Kockambrink ist ein sehr empathischer Mensch mhm. und sie macht sich wahnsinnig viele Gedanken und sie engagiert sich vor allem auch. Also für Hilfsbedürftige, mhm. sie engagiert sich für herzkranke Menschen. Sie engagiert sich absolut selbstlos und macht es mit einem ja, großen Einsatz, schon seit vielen Jahren auch. Aber trotzdem, wie gesagt, sie genießt es und nimmt sich auch ganz bestimmte Zeiten, Auszeiten für sich und auch für ihren Mann und einfach
1: für die Menschen eben, die ihr wichtig sind. Jetzt hast du schon den Tod von ihrem Schwager angesprochen. Er war ein Opfer des sogenannten Todesapothekers von Bottrop. Was bedeutet das? Also was ist damit gemeint?
0: Ich habe damals über diesen Fall berichtet, das war irgendwie so im ja, Frühjahr 2018 und dann wurde das bekannt oder wurde das öffentlich, es gibt eine ganz bekannte Apotheke in Bottrop und da kommt ja die Ulla her oder die Familie von der Ulla Cockampring kommt aus Bottrop und damals war eben, es hieß immer der Todesapotheker aus Bottrop und ich bin da hingefahren und das war wirklich eine Geschichte, wo man denkt, das gibt es eigentlich gar nicht. Also das war eine, die Stadtapotheke und die Stadtapotheke. Da sind eben ganz, ganz viele Krebspatienten hingegangen, weil dieser Apotheker spezialisiert war darauf, den Krebspatienten eben ihre Medikamente zu beschaffen, mhm. zu besorgen, zu geben. Hat auch ganz viele Arztpraxen beliefert, die eben Krebspatienten betreuen. Und dann stellte sich heraus, also dass diese Krebspatienten alle gestorben sind, obwohl sie ja die Medikamente hatten. Und dann stellte sich heraus, dass dieser Todesapotheker die Medikamente gepanscht hatte. Mhm. Also der hat die gestreckt, damit quasi aus einer Dosis wurden dann plötzlich zehn. Okay. Aber das heißt natürlich, dass die ja absolut wirklos waren ja. und die armen Patienten natürlich ihre, ihre Medikamente oh, genommen ja. haben und gehofft haben, dass sie entweder gesund werden oder zumindest noch zwei, drei, vier, fünf schöne Jahre haben dürfen. Mhm. Und dann sind die alle wirklich elendlich verreckt, muss man leider sagen. Mhm. Weil dieser Mensch eben so gierig war und sehr viel Geld verdient hat damit. Und ich weiß, der hatte damals eine riesen Villa sich gebaut Unfassbar. und lebte also wirklich im absoluten Luxus. Und hat sich, und das fand ich damals das Perfide, und hat sich dann aber auch wieder engagiert. Also hat dann immer so, als Gutmensch ist der aufgetreten in Bottrop und hat dann hier sich engagiert und hat hier mhm. Geld gespendet. Ja, und hat aber ganz, ganz viele... Krebspatienten auf dem Gewissen.
1: Boah, das ist, das ist eine Zeitverbrechensstory. Ich das Nein, das gesehen. war wirklich, ja, wir ja. Haben, da,
0: haben alle Medien in Deutschland darüber berichtet, ja. die Bunte natürlich auch. Und ähm, das war also wirklich eine ganz angesehene Familie in Bottrop. Und du warst dann, dann
1: dort auch und hast ich da Ich war da
0: und wir haben dann, ich habe dann auch, das weiß ich, das war auch ganz schlimm, ein kleines Mädchen getroffen, also das Kind lebt bei der Oma, weil die Mama von ihr war auch eine der Patientinnen, die eben auf diese Medikamente vertraut hat und dann gestorben ist und die Mutter war vom Vater des Kindes getrennt, also das heißt sie ist alleinerziehend gewesen und ja mit dem Tod ist das Kind dann eben zur Oma und zur Opa gekommen mhm. und es war ein sehr emotionaler Sonntagmittag, als ich da in Bottrop war, weil natürlich das Kind ganz traurig war, aber vor allem auch die Großmutter des Kindes und der Großvater. Also da sind sehr viele Tränen geflossen. Mhm. Und die Ulla erzählte mir jetzt, dass ihr Schwager eben auch eines der Opfer war. Also kurz mhm. nach dem Tod ihres Schwagers wurde dieser Fall öffentlich und kam dann eben auch vor Gericht. Der ist ja auch verurteilt worden, der sitzt im Gefängnis. Okay. Der hat sich aber nie entschuldigt. Also auch im Gerichtsverfahren, ähm, im Gegenteil, also die, die Eltern von ihm weiß ich, die sind ja dann auch aufgetreten im Gerichtsprozess als Zeugen und da ist nicht ein Wort der Entschuldigung gefallen an die ganzen Angehörigen dieser armen Menschen, die gestorben sind.
1: Ja, man kann diese Gier gar nicht fassen. Also ich wüsste gar nicht, wie man auf die Idee kommt, dass man diese Medikamente puncht.
0: Nein, ich weiß gar nicht, wie man da in den Spiegel guckt oder ja. ich weiß gar nicht, wie man da nachts überhaupt noch ruhig schlafen kann, dass man den Menschen bewusst sowas antut, nur um selbst ganz viel Geld zu verdienen. Ja, und da habe ich jetzt eben mit der Ulla auch drüber gesprochen. Also da steckt auch natürlich dann nochmal eine zusätzliche Tragik drin, weil sie sagte auch, also mein Schwager... Ja, hätte vielleicht noch ein oder zwei Jahre zumindest weiterleben können. Ja, er hatte
1: Bauchspeichelbrüsenkrebs, genau. das ist ja immer leider ein Todesurteil, sagt ja, man
0: so. Aber wenn man eben richtig ähm, die richtigen Medikamente bekommt, er hätte vielleicht noch ein oder zwei Jahre weiterleben können. Ich meine, der Mann hat ja auch eine Frau gehabt, also Ullas Schwester, es gibt Kinder. Also ähm, ja, das ist, glaube ich, für die Angehörigen dann doppelt tragisch. Mhm.
1: Nur Interesse halber, wie kam denn das raus? Weißt du das noch? Das ist, dass der Apotheker die Medikamente gepanscht hat?
0: Es gab zwei mutige Menschen, denen das aufgefallen ist, weil ähm, die mit ihm zusammengearbeitet haben, also in seiner Apotheke. Und denen ist das aufgefallen. Okay. Und die haben ihn dann auch angezeigt. Und das Interessante war damals, oder auch wieder das Tragische damals war, dass vor allem der eine Mann, der für den Apotheker gearbeitet hat, der wurde dann natürlich fristlos gefeuert. Von der Familie des Apothekers, ja. also die Eltern, denen, gehörten, die denen gehörte die Apotheke. Und ähm, der Mann hat seinen Job verloren und es gab ganz viele, für die er natürlich ein Held war, aber es gab auch ganz viele, die ihn beschimpft haben, weil mhm. er diesen Skandal an die Öffentlichkeit brachte. Und das ist in meinen Augen
1: eigentlich der wahre Skandal. Mhm. Dass die Leute dann trotzdem noch Partei ergreifen. Genau. Viel. Den Apotheker. Du selbst kennst sie ja schon länger, hast du gesagt, du warst auf ihrer Hochzeit ja. und hast den Brautstrauß gefangen. <lacht> genau, ins Gesicht geklatscht hat sie in mir. Ich finde die
0: Ulla klasse. Ich finde die Ulla, ich meine, die hat auch schon ganz viel erlebt im Leben, also auch äh, viele Brüche und auch wirklich schlimme Dinge. Man will jetzt gar nicht groß drüber reden. Das weiß ja jeder, der die Ulla Kockernbrink kennt und diese Karriere einfach verfolgt hat. Aber die die Ulla ist ein Mensch. Die trägt ihr Herz wirklich auf der Zunge und sie hat ein sehr sehr großes Herz. Und wenn man natürlich ein großes Herz hat und auch äh, liebes- und leidensfähig ist, und dann ja, dann kriegt man halt auch öfter mal eins auf den Deckel. Das hat sie auch erlebt. Aber das Schöne ist, dass die Ulla ja mit ihrem Mann Peter ähm, jetzt wirklich rundum glücklich ist und die beiden sind einfach ein ganz großartiges Paar mhm. und ähm, das freut mich also sehr für sie und ich freue mich auch immer, wenn ich die beiden gemeinsam erlebe. Ähm, es macht Spaß mit den
1: beiden. Wer noch ein ganz tolles Paar ist, beziehungsweise wo jeder Fan gerade am, ja ich kann es nicht anders sagen, am Ausrasten ist, wenn man auf Instagram guckt, Lena Meyer-Landrut und Marc Forster, alle Fans schreiben, sie freuen sich so wahnsinnig für die beiden, sie haben geheiratet, sie sind so glücklich und sie sind so ein tolles Paar. Also ich finde, da gibt es sehr viel positive Resonanz bei diesem Pärchen. Und ja, sie haben jetzt geheiratet, das kam raus und jetzt ist Lena im vollen Nestbaumodus. Also ich hatte das im Dezember schon gehört,
0: dass die ähm, Lena schwanger sein soll. Und dass sie eben jetzt wirklich so ihr Leben verändert hat in dem Sinne, dass Karriere jetzt erstmal hinten angestellt wird. Ich meine, man darf nicht vergessen, sie hat ja wirklich, seitdem sie 18 ist, durchgearbeitet. Also mhm. ich sage mal so elf Jahre wirklich durchgeackert, eine Riesenkarriere hingelegt. Also musikalisch erfolgreich, im Fernsehen erfolgreich, in verschiedenen Castingshows. Sie hatte mehrere geniale Werbedeals, muss mhm. man sagen. Sie hat tolle Fotoshootings gemacht. Also sie hat wirklich, ich glaube, all das gemacht wovon eine junge Frau träumt, wovon eine junge Musikerin träumt. Sie hat sich diesen Traum erfüllt, sie hat es geschafft. Dann kommt Marc Forster. Die beiden kannten sich ja seit vielen Jahren schon als Kollegen und mochten sich wohl auch immer sehr. Und dann schlägt da irgendwann der Blitz ein. Und der Marc ist ja ein paar Jahre älter als die Lena. Also Lena wird jetzt im Mai 30, der Marc ist jetzt gerade 38 geworden im Januar. Ja, und beide sind so Familientiere. Mhm. Und dann wurde mir eben im, im Dezember erzählt, dass sie schwanger sein soll und dass sie jetzt eben ihr Nest bauen will. Und ähm, dann haben wir ja im Januar berichtet, also Mitte Januar haben wir ja berichtet, dass mhm. es eben jetzt, dass ein Baby unterwegs ist. Und da ist mir aufgefallen auf den Fotos, die es da gab von den beiden, mhm. dass der Marc einen goldenen Ring
1: trägt. Mhm. Das ist ja eher untypisch für Männer.
0: Ja, es ist eher untypisch für Männer, aber es ist vor allem untypisch für so einen coolen Musiker wie den Mark Forster, dass der plötzlich, ich sag mal so ein Anführungszeichen, so einen ganz, ja, fast spießigen, mhm. also jetzt nicht böse gemeint, ja. aber, aber so einen dezenten goldenen Ring trägt. Mhm. Und scheinbar ja auch total stolz darauf ist, ja. weil nicht jeder Ehemann trägt ja auch einen Ehering, aber er trägt diesen Stimmt. Ehering und das ist mir eben aufgefallen, das war, ich glaube es war der 10. Januar, da habe ich diese Fotos gesehen, da ist mir das aufgefallen, einen Tag später hatte er Geburtstag ja und dann hatten wir anderthalb Wochen später haben wir gesagt, okay, wir können es jetzt wagen, wir machen es jetzt, die Geschichte, die beiden haben tatsächlich geheiratet, also das haben wir aus dem engsten Umfeld mhm. erfahren und der Ring ist natürlich ein schöner Beweis dafür. Und du hast auch
1: mit dem Freundeskreis gesprochen und da hat jemand gesagt, dass sie es kaum erwarten kann, Mama zu werden und dass sie jetzt eben so ihr Nest baut und sie gar nicht so richtig mehr was von Karriere hören will. Für mich hört sich das auch so an, als möchte sie sich jetzt ein paar Jahre vielleicht zurückziehen?
0: Naja, zumindest, wie gesagt, sie wird jetzt 30. Ich glaube, das ist schon auch so ein Einschnitt. Das weiß ja. ich von mir selbst auch. Da, da überlegt man sich schon mal, okay, ich habe jetzt so viele Jahre viel, viel Geld verdient und habe alles erreicht und jetzt eben will ich mich meinem Kind widmen, meiner Familie widmen, mhm. meiner Partnerschaft widmen. Und von daher finde ich, passt es schon, ist es auch rund, wenn das im Freundeskreis erzählt wird, uns erzählt wird, würde ich sagen, okay, das passt. Sie hat wohl auch sogar einen sehr lukrativen Werbedeal von sich aus mhm. ähm, nicht mehr verlängert, weil sie einfach jetzt sagt, sie will das jetzt nicht. Sie will jetzt sich freuen über diese Schwangerschaft, mhm. will das genießen und will sich in Ruhe eben vorbereiten, darauf zum ersten Mal Mutter zu werden.
1: Ich kenne das von ein paar Promis, dass sie sich während der Schwangerschaft extrem zurückziehen. Bei manchen weiß man dann gar nicht, dass überhaupt Kinder kommen. Wir hatten ja letzte Woche eben auch äh, Florian David Fitz, der jetzt Kinder hat. Oder auch, was mir einfällt, ist Kylie Jenner, die einfach sich ein Jahr lang von Social Media verabschiedet hat, obwohl sie der Social Media Star war und dann kam sie zurück mit einem Baby. Also ich glaube, das ist, ich kann es auch nachvollziehen, weil sie sagen, das ist so eine private Sache, sie wollen es nicht mit der Welt teilen. Aber es ist natürlich für die Fans dann immer umso reizvoller und umso spannender, weil die möchten natürlich am Leben ihrer ihrer Promis teilhaben.
0: Was ich auch fast schon wieder lustig finde, weil es gibt ja glaube ich kaum jemanden, ähm, der öffentlicher lebt als die Jenners und Kardashians. Ja, gell? Das ich mir auch gedacht. Und, und dass die dann eben diese Schwangerschaft dann so raushalten aus der Öffentlichkeit, hat ja schon wieder was Anrührendes. Mhm. Und es zeigt ja auch, dass sie das dann doch wirklich ernst nehmen und auch für sich so ein bisschen behalten wollen. Also mhm. als eines der wenigen Dinge, ja. die sie wirklich für sich behalten können. Und die Lena ist ja auch jemand, also die postet ja sehr viel, Genau. bei Instagram, die ist ja da sehr aktiv, also war zumindest immer. Und sie hat ja auch, nach Silvester hat sie ja dann auch was gepostet und dann natürlich mit dem Wissen, was da gerade passiert, ja. da ist es auch sehr schlüssig, also mhm. dass sie sich freut aufs neue Jahr und dass sie alles annimmt und in großer Freude annimmt und was da jetzt so alles kommt. Mhm. Und ich meine, das ist klar, also das ist dann zum einen die Ehe und zum anderen eben das Kind, was da jetzt mhm. kommt. Und der Marc, klar, der ist jetzt mit 38, der hat auch ein enges Verhältnis ja mit seiner Familie. Und da ist scheinbar jetzt auch dieser Wunsch einfach da, selbst eine Familie zu gründen. Und die Traumfrau hat er gefunden, sie hat ihren Traummann gefunden. Und warum nicht? Also mhm. warum sollen die jetzt noch lange warten?
1: Auf jeden Fall. Und was mir auch aufgefallen ist, du hast geschrieben, dass die beiden sehr gläubig sind. Wie äußert sich das denn? Der Marc kommt ja
0: aus einer polnischen Familie. Also die Polen sind ja von Natur aus, sage ich mal, sehr katholisch. Mhm. Und die Lena hat in dem einen oder anderen Interview schon mal darüber gesprochen, wie wichtig der Glaube für sie ist. Und sie hat ja auch an Pilgerfahrten schon teilgenommen, als sie 15, 16 war. Und sie hat ja auch dieses
1: Tattoo. Genau, das ist eine Ritterlilie und die steht für Verbandes christlicher Pfadfinder. Genau, also,
0: also damit zeigt sie ja auch ganz offen, dass sie gläubig ist. Und der Marc eben auch, Und wie gesagt, beide, das ist auch noch eine Gemeinsamkeit, beide haben ein sehr enges Verhältnis jeweils mit ihren Müttern. Also die Lena ist ja bei ihrer Mama alleine aufgewachsen. Die Eltern haben sich getrennt. Da war die Lena, glaube ich, so zwei. Und auch der Marc ist meines Wissens bei seiner Mutter und mit seiner Schwester groß geworden. Ähm, also da ist dieser Familienverband klein und fein. Mhm. Und ich glaube, das verbindet die beiden auch. Und sie können ja beide unfassbar gut mit Kindern. Also das mhm. haben wir ja bei The Voice Kids ja. auch gesehen. Und ich weiß, also mein Patenkind, die die Mittler ist ja jetzt zwölf, die liebt den Mark Forster, also die mhm. vergöttert den oh, und alle Kinder drumherum, die ich so kenne, die singen seine Lieder und, und finden den ganz toll und die sind auch alle ganz enttäuscht gewesen. Er wäre ja letztes Jahr auf Tournee gegangen mhm. und die Tournee ist ausgefallen und hatte schon Tickets besorgt ja mhm. und das ist dann ausgefallen und ähm, ja, große Enttäuschung. Also die Kinder, die Teenager ja. lieben Mark Forster. Ach, interessant. Mhm. Weißt du,
1: warum? Also ich habe da gerade irgendwie gar Ich weiß auch Grund nicht, der kann,
0: ich glaube schon, dass es mit diesem Voice Kids zu tun hat. Mhm. Und er macht es ja wirklich ganz reizend und charmant. Und die Lena auch, wie ich finde. Mhm. Und sie hat ja auch sie hat ja auch in ein paar Interviews schon erzählt, dass sie gerne eines Tages Mutter sein möchte. Genau. Und sie hat ja auch bei diesem Charity-Projekt mitgemacht. Da haben ja prominente Kinderlieder gesungen. Mhm. Und da hat sie ja über den Vater von Pippi Langstrumpf gesungen. Yeah. Und ähm, also wie gesagt, sie hat sogar eigene Kinderlieder schon aufgenommen, die kann sie jetzt im eigenen
1: Kind natürlich dann auch gut vorspielen. Und sie war auch schon Synchronsprecherin für Kinder. Ja, Kinderfilme sie hat Disney-Filme
0: so. gemacht. Bei dem einen waren auch beide sogar dabei, yeah. also Marc und Lena. Also das zeigt ja auch so ein bisschen diese kindliche Seite mhm. an ihr und an beiden. Und. Ja, ich glaube, dass
1: die jetzt einfach absolut in Liebe schwimmen und voller Vorfreude sind auf dieses Baby. Und jetzt spielt ja die eigene Erziehung, die man von seinen Eltern erfahren hat, immer auch da rein, wie man seine eigenen Kinder dann selbst erzieht. Wie ist denn Lena aufgewachsen? Also sie hat ja, du hast schon gesagt, der Vater ist ja gegangen, als sie zwei Jahre ja. alt war. Die Beziehung zu ihm ist immer noch schwierig.
0: Ja, ich glaube, also sie hat da ja nie wirklich groß drüber gesprochen, bis sie dann plötzlich 2017 ja einen Song auf den Markt gebracht hat und da ging es eben um dieses schwierige Verhältnis bis Nicht-Verhältnis zu ihrem Vater mhm. und da hat sie ja so ein paar ganz ja harte Sätze auch gesungen über ihn, also dass sie ja sein größter Fehler sei. Und dass er eben 20 Jahre zu spät ist und dass sie trotzdem immer noch davon träumt, dass er sich alles Tages bei ihr meldet. Das zeigt ja, dass das schon in ihr arbeitet und mhm. dass das eine große Wunde ist. Und vielleicht schließt die sich ja jetzt auch ein bisschen damit, vielleicht ist sie dann versöhnt da einfach, dadurch, dass sie jetzt selbst Mutter wird. Also man gönnt es ihr.
1: Und dass sie einen Mann auf das, an der Seite hat, wo sie glaubt, der bleibt und der schenkt ihr Sicherheit. Das weiß man ja leider nie. Ja. Also
0: wenn man heiratet, nee. wenn man eine Familie gründet, natürlich denkt man immer, das bleibt für die Ewigkeit. Ja. Man wünscht es sich auch und man wünscht es vor allem auch den beiden, aber ich glaube schon, dass die gute Chancen haben, da eine glückliche Beziehung zu leben, weil, ähm, ich habe das ja auch schon mal gesagt, bei Florian Silbereisen und Helene Fischer, ich war ja immer weltgrößter Fan dieses Paares, auch weil ich mir sicher war, die sind so ihren Weg gegangen, unabhängig voneinander. Also Helene war mhm. super erfolgreich in dem, was sie gemacht hat, Florian auch. Und die sind zusammengewachsen und beide ja. hatten ja das Verständnis füreinander, wie das ist, wenn man Konzerte gibt und von Tausenden von Fans mhm. bejubelt wird. Und dann ist das Konzert vorbei, dann geht man in sein Hotelzimmer oder geht nach Hause, dann ist man plötzlich alleine. Ja. Und man weiß ja auch, wie viel Arbeit dann dahinter steckt, wenn man das eben selbst auch macht. Und so ist es bei Lena und Marc ja auch. Also die sind ja beide sehr erfolgreich in dem, was sie machen. Und ich glaube, da ist dann auch so dieses Verständnis einfach da. Und dann wird man nicht eifersüchtig, weil man sagt, okay, du hast jetzt ein Konzert und was man, sondern man weiß einfach, ja. man ist ja dann auch ausgepowert nach so einem Konzert und man will dann einfach nach Hause. Ja, und da wartet dann Lena oder da wartet dann Marc und dann. Kommt man da auch runter? Und mit so einem Baby ja sowieso. Mhm. Also da ist ja dann, das sagen ja alle jungen Eltern, ja. es dreht sich ja dann sowieso alles nur um dieses Kind. Und genau. dann ist ja plötzlich alles andere erstmal zweitrangig, weil das Baby einfach den Rhythmus des Tages und der
1: Nacht vor allem auch vorgibt. Tanja, willkommen zur heutigen Hörerfrage. Die kommt von Paula F. Ja, also es gibt immer die Belegfotos, wo man uns Redakteure manchmal auch sieht. Ähm, ja. Und da hat sie Oder dich bei Instagram sieht man mich ab und oder zu. Oder bei Instagram. Genau. Und da ähm, hat sie dich anscheinend schon öfter gesehen und hat gesagt, du hast immer so schöne Hosenanzüge an. Jetzt fragt sie, ob es denn bei Bunte einen Dresscode gäbe, beziehungsweise was sind denn deine Lieblingsmodemarken?
0: Also es gibt keinen Dresscode bei Bunte. Also ich sag mal, auch bei mir selbst, ich ich kleide mich je nach Tagesform und natürlich nach Termin. Mhm. Also ich passe mich da schon so ein bisschen an, wen treffe ich, wen interviewe ich, ja. ob das jetzt ein Politiker ist oder ein, ein Schauspieler. Heute zum Beispiel trage ich keinen Hosenanzug, heute trage ich ein Kleid. Ein grünes Kleid. Ein grünes Kleid, was eher also selten hast, ist. Du
1: hast auch viel Mut zur Farbe immer, finde ich. Also genau, aber
0: irgendwie. es stimmt, ja, ich trage ganz gerne Hosenanzüge und ähm, mein Lieblingshosenanzug gerade ist lila mhm. und der ist tatsächlich von Sarah.
1: Mhm.
0: Ich trage aber auch sehr gerne von Boss die Hosenanzüge, weil ich finde, die haben eine super Passform. Also ja. ich passe da einfach rein, für mich sind die perfekt. Mhm. Ich trage auch gerne Marco Polo, also ich bin jetzt nicht festgelegt, aber ich gucke ja, guck immer, was mir gefällt. Aber das sind so, wie gesagt, ich kombiniere ganz gern und das muss jetzt auch nicht immer teuer sein. Wie gesagt, also Sarah Low hat
1: Budget und ganz, 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 genau, mich, also mich ich mich bisschen. sehr
0: gern und Sarah, finde ich, hat gerade ganz schöne Hosenanzüge.
1: Guter Tipp. Habt ihr auch Fragen an Tanja, schreibt gerne an buntemenschen.podcast.gmail.com und wir freuen uns auf nächste Woche, was so los ist. Ich danke dir, Tanja. Ich danke dir, Marleen. Tschüss. Tschüss.